0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。那在今天晚上的节目当中，袁静为你送上的这篇文章来自真实故事计划，题目叫做《一些零零后已经离婚》。千禧一代已经逐步进入法律规定的社会年龄，进入古老的婚姻制度。与此同时，第一批零零后。有人决定撕毁婚姻契约。今天晚上给你讲几个真实的故事。他来自三位零零后，他们年龄相仿，性别不同，共同点都是在这样刚满二十岁出头的年纪走入了婚姻，然后又决定离婚。婚姻本身的复杂性超乎人们的想象，但是观看这种分离本身。可以帮助我们审视新时代婚姻关系存续的理由和阻碍。今晚没有观点，只有故事。当零零后谈论离婚时，雨欣的婚姻存续了不到两年。22岁这一年，她发现丈夫出轨，几经挣扎，决定离婚。雨欣是第一批结婚的零零后，她在2000年出生， 2 0 2 0年登记结婚的时候，她20岁，刚到女性的法定结婚年龄。那一年年初，他在社交软件上认识了丈夫，线下见面觉得投缘，很快确立了关系。这段恋情进展很快，从相识相恋到男友求婚前后不到一年。当男友问愿不愿意嫁的时候，雨欣没有考虑太多，也没有和家里人商量。在2020年的9月份，她和大自己4岁的男友去民政局领了证。2022年，打定主意离婚以后，雨欣本来该去找律师事务所请律师咨询拟定诉状，但她没有这样做。她上短视频平台。找到一位法律咨询师，向对方询问自己这段关系出轨、夫妻常去分居的婚姻要如何才能结束。在对方的建议下，雨欣决定诉讼离婚，因为协议离婚需要两个人面对面去民政局办理手续。雨欣早就因为丈夫长期不归家上头了心，不想再和丈夫有任何瓜葛，隔着网络。他委托工作人员写了离婚诉讼书，把这份不到千元的离婚诉讼书邮寄给了当地法院，等待诉讼。一个月之后，他收到了法院立案的通知。后来有关部门安排调解，于心考虑后，还是决定接受，继续这段婚姻。当时，因为孩子才七个月大。她不忍心孩子成为单亲家庭的孩子，一方面又想着给丈夫多一次机会。直到六个月之后，孩子生病时，丈夫多日离家未归，她打电话过去，反诺的丈夫指责她没有照顾好孩子。于是，她发起了第二次离婚诉讼。起诉的结果，雨欣主动选择净身出户。结束了这场维持了两年的造星婚姻。同样出生于2000年的王帅是在争吵当中提出离婚的。从妻子生下小孩之后，原先浪漫的生育想象被同一屋檐下关于孩子的争论所代替。这对千禧年的夫妻互不相让，吵到最后，王帅往往不吭声，板起脸。拿着小椅子就坐在孩子旁边玩手机。提出离婚的那天，他们又为孩子的哭声吵了起来。王帅说：“受不了天天吵架的生活，干脆离婚吧。”妻子当时没说离还是不离，两个人都沉默了。隔了两天，妻子同意了。从结婚到离婚，只隔了九个月。王帅和妻子又进了民政局。王帅和妻子在家商量好孩子的抚养权归谁，在网上预约后，就按照预约日期去民政局盖章签字，过了离婚的冷静期，领到了离婚证。说到离婚这个话题，他们都觉得是婚姻走到了坎儿。在雨欣的讲述当中，她在婚姻中隐忍委屈，丈夫是过错方，却自愈的多。婚姻出现端倪的那一天，雨欣的丈夫离家数周，突然打电话给雨欣，嘱咐妻,妻子今晚自己要回家吃饭。雨欣从那通电话里读到了他今天心情不错，想回家看孩子的信息。因为工作的原因。丈夫婚后很少在家。雨欣放下电话就去做饭，内心的菜单里列了好几道丈夫喜欢吃的菜。饭后，雨欣翻看丈夫的手机，从外卖软件的消费记录里看到了一些宾馆房间的订单。面对质问，雨欣的丈夫答说：“可能是被人盗用了。”不以为然的态度激怒了雨欣。起手时，记忆翻回之前，她就曾在丈夫的手机里翻到他和其他女性的暧昧的聊天记录。雨欣穿起衣服就要走，丈夫抱着孩子拦住她，争吵过后，她还是跑走了。等回家时，屋里不见丈夫的身影，孩子被放在卧室里睡觉。雨欣给丈夫打了十几通电话，丈夫都没接，他失踪了。那是一个关键的夜晚，婚姻在雨欣的面前展露出了最让人灰心的一面。在进入婚姻之前，雨欣也幻想过婚姻的模样，夫妻可以和睦过日子，两个人即便有争执，但都能解决，毕竟夫妻没有隔夜仇。他从来没有细想过，除了争吵，婚姻当中可能也会发生出轨、背叛。这意味着双方关系和信任的破裂。那一夜，二十多岁的雨欣对婚姻产生了恐惧。可惜这一刻来得太迟，她已深陷婚姻之中。现在再回头看婚姻，王帅也觉得当初结婚太过于草率了，因为让女友意外怀孕。所以他不加思索地把女友娶回家，必须承担责任和后果。他对要如何抚养小孩，怎样才算是一个好父亲，没有头绪。他和妻子是高中同学， 2 0 2 2年初妻子意外怀孕，两人决定结婚，给孩子一个名分。双方的家长也没有因为他们年纪小就进行阻拦。因为父母认为谈了那么久，有了小孩还蛮开心的。2022这一年，王帅刚好达到男生的法定结婚年龄。父母的愉悦冲淡了王帅的迷茫。他本身也不能算是成熟，见父母并不担忧，也就以为进入婚姻后也会一帆风顺。直到走进婚姻。他才意识到，从最初的时候就过于草率。萌发离婚这个念头的时候，王帅结婚不到九个月，许多的不理解推着他冒出用离婚的念头来解决实际的问题。王帅从来没有想过，妻子会因为一些小事就冲他发脾气。他不理解妻子心情的变化，孩子降生后。王帅觉得妻子的脾气越来越暴躁。最开始，他认为是妻子分娩后身体不适，耐着性子去哄。但他也很快丧失了耐心，在发现妻子只要孩子哭闹就对自己发火的时候，他至今也不懂那一次的冲突为什么会发生。有一次回到家就去看儿子的状况。两手抱起孩子晃了两下，妻子立刻冲了出来骂，说这样会导致孩子眩晕。接着抱孩子，数落长期在外打牌的恶习，劈头盖脸的一顿骂。到现在，王帅很难回忆起和前妻相处的点滴，有时他也觉得自己好像只是做了一场梦。他仍然是那个22岁的男生，但却多了一个孩子。父母可以帮他照顾孩子，他仍然可以像以前一样和朋友们彻夜打牌。只是有些事可能彻底改变了，但他也说不清。孩子曾经是惊喜，现在对于他而言，更像是种麻烦。和妻子离婚的那个月，王帅发了一条短视频，是他左手拿着烟，大步向前吐烟圈的背影。标题上写着。我那时二十岁，当然觉得自己很帅。还有一个小伙子叫李华，同样是在2000年出生，老家在农村，周围环绕着山，家里种过水果，子产子孝。李华和妻子是在工厂认识的，在这个高新工业园区，两人一前一后负责流水线上的产品。在此之前，李华其实很少和异性接触。在库门的工厂里，他留意到了这个因为完不成工作量躲在角落里哭的女孩子。李华其实很早就进了工业园区，辍学的原因是初二的那一天，他第一次逃课去网吧，在路上被老师发现，老师罚他在讲台上当着同学的面忏悔。之后又要他在国际底下当着全校的人念悔过书。李华说：“我的自尊受到了很大的打击。”还没有到结婚年龄的时候，李华和他的妻子就以父亲身份在一起了。李华对于婚姻生活的想象，在妻子的身上都实现。了。他之前觉得，有人关心你累不累，偶尔给你发条短信。在家能够把孩子照顾好就可以了。在第一个孩子老大出生后，妻子曾经有强烈的意志想要出去工作，但是李华强烈拒绝了。作为一个宠妻狂魔，他觉得是为了妻子好，一个月只赚几千块，还要在外受委屈，待在家里照顾小孩多好。后来发现妻子精神出轨后。李华也一度拿不定主意，要如何继续这段婚姻。一次偶然，李华发现了妻子和另外一个异性的聊天记录。李华做水果生意，每天凌晨四点就要爬起来去镇上批发市场进货，之后看摊儿清点，晚上八点才能回家。妻子曾经跟他谈露过，希望有更多的陪伴。可往往李华做完生意回来，累得倒头就睡，或者在家一天照顾小孩，还没等李华回来，妻子就困了。两个住在同一个屋檐下的人，有时就只能靠文字和电话的关心。父母反对李华用离婚解决问题，笃定地劝他：“日子嘛，就是睁一只眼闭一只眼。”从小宠爱李华的姐姐听了消息，也打电话来安抚，没有难过的坎儿。为了缓和关系，在姐姐的提议下，李华决定带妻子去市里的游乐园去玩。一路上，妻子只是低头看手机，他的手机持续传来消息提示音，李华都强忍着不去理会。他想着。如果这趟都无法缓和这种关系，就送妻子回娘家，两个人都冷静一段时间。一周之后，丽华决定送妻子回家。后来去接妻子那天，妻子的爷爷一看到他进门，立马赶他，就连放在门口的水果也扔了出来。很快，妻子的母亲也赶来了，两个家庭吵了一架。互相数落对方在婚姻里的问题，最后，妻子的妈妈冷静了下来，让李华明天再来。李华在这场争执里意识到婚姻没有必要再持续下去，当晚就和妻子协商，签订了离婚协议书。结束了婚姻关系之后，李华想起妻子曾经这样抱怨过，他每天在外忙碌。留给两个人相处的时间不多，一个要照顾两个小孩，一个要负责家庭支出。李华仍然觉得委屈，对妻子说：“如果我把时间拿来陪你，那我怎么赚钱养家呢？”在婚姻结束之后，这三个年轻人，无论是李华、雨欣还是王帅，都对安置婚姻的遗留不知所措。苏苏离婚的时候，雨欣没有要孩子的抚养权。这场婚姻引发了他的抑郁，他评估了自己的条件，并不适合带着小孩。但一想到母亲长久的不在孩子身边，他的情绪又低落了下去。父母离婚后，本就尚未掌握很多语言的孩子陷入了更长久的沉默当中。他偶尔叫一声奶奶。更多时候不说话，就这样望着大人。说出离婚的那一刻，王帅还没有做好独自抚养孩子的准备。当时，他急于摆脱争吵不断的婚姻。领到结婚证之前，王帅和妻子花了很长时间确认谁来拥有孩子的抚养权，一度。王帅计划先把孩子放在身边，让父母照顾。到孩子学龄时，看哪一方的条件好，就由哪一方来带孩子。好在，走离婚程序的时候，孩子的抚养权会被强制的要求落实。最终，孩子的抚养权落到了王帅的身上。但王帅还是没有做好把一个孩子养大的准备。对于未来的计划，他表示：“听天由命，随他去吧。”成为王帅抚养孩子的一种态度。离婚之后，李华把自己关在房间里，父母守在门口，担心他一蹶不振。姐姐也时不时的劝他：“想想父母，想想两个孩子。”两个小孩也许是怕李华伤心，从来没有问过妈妈的下落。李华为孩子的懂事感到心疼。父母曾经提过，只要低头，对方就会回来。李华只好告知，不是低头，而是低头也没用。李华最终不得不振作起来，他不愿意放弃孩子的抚养权。两个小孩即将上幼儿园。每学期学费 2,400 元，还等待大人支付。他手里的钱所剩无几，为了孩子，必须走出他的房间。他发现，离开婚姻，独立抚养两个孩子加倍艰难，只能一天掰开两天用。白天出去摆摊卖水果，下午五点再回到过去的工业园上班到凌晨两点。可以领到日结工资。除此之外，还得担心孩子的心理健康。最近，他开始担心孩子会不会在自己没有看管到的时候，陷入到攀比的风气里。他知道自己没有能力给两个孩子富足的物质条件，担心他们如果被卷入了攀比的风气里，会成为自卑的孩子。离婚。并没有让他割舍和前妻的感情。有时候小孩还没回家，他也不会待在屋子里，整个人常常胡思乱想，想到他们在工厂里的生活，想到第一个孩子出生的快乐。妻子走后，他将结婚证取了下来，用抹布擦干净，放在家里第三层的房间里。这个房间里。装满了他从小到大最珍贵的物品，整个家除了他有钥匙，其他人都没有。他不打算再婚了，倒也不是割舍不下过去，而是带着两个孩子，总会听到一些再婚对孩子不好的消息。身边离过婚的朋友也和他提过，没有人会把别人的孩子当做是自己的来对待。在短视频平台上，他也经常收到系统给他推送“后妈如何欺负孩子的”视频，他感到恐惧。说起失去的感情，他也曾经在短视频平台上联系所谓的感情修复师，对方承诺可以帮忙他联系前妻，了解清楚对方当下的情感状态。咨询不限时，收费 2,500 元。付费后，李华收到了收复师发来的聊天记录。他看到前妻在对话框里说：“母亲劝他重新相亲嫁人。”情感修复导师提到，只要再出三万块，包含三人从浙江到安徽的车马费，就负责线下挽回婚姻。这次出马的是金牌情感导师，号称没有修复不了的婚姻。李华。又掏了这笔钱。除了得到妻子已经和他人离开当地的消息之外，李华的复婚没有任何的进展。最后，情感修复师说，可以再给两万，负责拆散他们。李华最终因为钱不够，拒绝了情感修复师的建我是你的树洞。也是你的枕边人，也欢迎喜马拉雅的听友为我们本期节目投出你手中宝贵的月票，他对我很重要。关注公众微信，远近找到我，我是远近，晚安。